0: То есть я попал в их целевую аудиторию, и вот я каждый раз на смотрел и говорю, «Боже, на что люди тратят деньги?» — это просто ну, все не работающее, это полный отстой.
1: Всем привет, меня зовут Ира Сергеева, это подкаст-сериал «Как сделать бренд-медиа с нуля». В нем мы разбираемся уже на протяжении шести выпусков, что такое бренд-медиа, зачем они нужны компаниям, как это все посчитать и как на этом желательно заработать денег. Подкаст-сериал выходит при поддержке конференции «Контент Sense про контент и бизнес, которая пройдет 20 марта в Москве в Технополисе. Приходите, пожалуйста, там будет дико интересно. В сегодняшнем эпизоде мы говорим с Сашей Федорчуком, основатель издательства «Бренд Медиа», «Дорогая редакция». Саша, привет. Привет. Как дела в «Дорогой редакции»?
0: В «Дорогой редакции» все отлично.
1: Она очень дорогая и очень редакция.
0: для кого-то дорогая, для кого-то не очень.
1: Давай сразу разберемся, чем занимается дорогая редакция. Что это за уникальный зверь такой, который занимается только в целом производством бренд-медиа?
0: Мы занимаемся бренд-медиа, потому что этот рынок нам всегда нравился, и мы всегда, в принципе, на самом деле нам довольно много лет, 10 (laughs) в этом году будет, и мы всю свою историю, мы делали контент для брендов наверное, просто ближе к старту. Это были больше внутренние кейсы, то есть для внутренней коммуникации. Но постепенно-постепенно нам все больше становилось интересно делать внешний контент. Довольно много людей из дорогой редакции пришли из ну, традиционных СМИ. Вот. И мы еще запускали в России Инк, чтобы посмотреть, получится ли у нас делать охватное медиа. У нас получилось. Вот. И с тех пор, ну вот в последние годы рынок именно внешних бренд-медиа, он очень активно развивается. Появился сам термин бренд-медиа. Здесь mm-hmm лет назад говорили корпоративное издание. Mm. <laughs> вот. Мы прошли большой путь. <laughs> да, прошли большой путь. И нам очень нравится на нем. Мы видим большой, ну, такой, на самом деле, огромный интерес брендов к этой теме. Все хотят себя попробовать в контент-маркетинге. Делают классные проекты, делают средние проекты, делают ужасные проекты. Ну, в общем, это такой бурно развивающийся рынок, и мы на нем работаем довольно успешно и очень динамично растем, потому что этот рынок бурно развивается
1: когда заходит какой-нибудь новый желательно классный заказчик в дорогую редакцию, приходит весь такой осознанный, говорит, ребята, я хочу бренд-медиа, я все точно посчитал, чего мне нужно, зачем козе баян, так сказать, да, то есть все там уже более-менее нормально с точки зрения целеполагания Как вы договариваетесь, на какие метрики вы будете смотреть? Как вообще определить какой-то success фактор в каждом из проектов, за которые вы беретесь? Потому что вы как условный подрядчик, да, там, не знаю, условные дизайнеры вот этого контента, да, и как люди, которые работают над контент-идеей, поддерживают ее и так далее. Даже посмотри, да, на протяжении семи лет вы что делаете. История с тем, на что смотреть. Вы смотрите на посещаемость каких-то конкретных, там, не знаю, сайтов или количество подписчиков в соцсетях, или это вовлеченность, или это параметры, сколько денег бизнес заработал с конкретного человека, который прочитал какую-то статью. Насколько велика глубина проработки именно данных и насколько вы определяете вообще успех бренд-медиа или любого проекта, продукта, за который вы беретесь? Я можно
0: отвечу не сразу на этот вопрос, а сначала прокомментирую историю про... Приходит заказчик, который все четко просчитал и все хорошо понимает. Это, ну, как бы редкая история, Возможно, даже это, ну, настолько редко, что это близко к нулю. Ага. Но в этом, как бы, ну, лично я не вижу ничего плохого. Это нормально. Ну, то есть, если ты никогда не делал братмедиа, а большинство клиентов не делали братмедиа, иначе зачем бы они так к нам пришли? Если бы оно у них было, наверное, они его продолжали бы и делать. И поэтому у них, как у них нет этого опыта, естественно, они приходят за опытом, и это нормально, приходят туда, где этот опыт есть. То есть, к тем людям, которые его уже когда-то делали, с чем-то столкнулись, и могут э, рассказать. Поэтому я, например, всегда призываю бренды... Просто бренды иногда, ну, типа, такие, блин, хотим бренд меди, у нас ну, возникло ощущение, что им это нужно. И они сразу же устраивают тендер и пытаются в ходе тендера понять, точно ли им нужно бренд меди, сколько это стоит, и вообще как-то это осознать. Mm-hmm. Это вот прям вообще плохой путь, потому что ничего ты не поймешь, и еще, ну, зачем то отвлечешь людей, которые, ну, как бы, чем-то заняты. И себе тоже не поможешь. Поэтому это нормальная история прийти, ну, может быть, не к одной компании, а к нескольким, ну, это уже на выбор. А, и просто спросить, ребят, как делаются бренд меди? Расскажите. Да, ну и вот конкретно мне, да? Как сделать его И ну, люди, какие-то базовые вещи Я, вот например, если они встретятся со мной, я тоже какие-то базовые вещи расскажу А что касается KPI Мы, когда с человеком вот это обсудили То есть у них есть какая-то бизнес-задача, которую они хотят решить с помощью медиа, Мы ее обсудили, сформулировали Дальше мы пытаемся понять, сколько нам нужно контактов с пользователями И каких, чтобы эту задачу реализовать
1: Как вы это понимаете?
0: Практически всегда это ну, зависит от темы и от задачи. То есть если мы понимаем, что, не знаю, наша тема «деньги», то ну, мы понимаем, что это какая-то охватная история. То есть она интересует очень многих людей. И если делать что-то в этой сфере, то, наверное, это должна быть охватная история. При этом, например, в этой сфере сейчас есть очень сильный конкурент, которого будет тяжело обойти. Поэтому бренд-медиа это вообще такая история, что с этим, ну, как бы если вы решили, что это надо делать, то с этим лучше не тянуть, потому что сейчас бренд-медиа захватывают как бы ниши тематические, да, которые как бы ну, просто раньше были какие-то наши традиционные СМИ, да, и они закрывали все эти тематические ниши с помощью каких-то вкладок приложений или отдельных проектов. А сейчас все это рухнуло, все это разрушилось. Единственные успешные СМИ, которые существуют, это СМИ, которые пишут обо всем. Ну, типа там Медузы, там «Лайфхакеры», еще что-нибудь такое, да. И Брендмедиа по сути захватывают вот эти тематические ниши. То есть там про деньги, про сон, про там beauty, про бизнес, там про предпринимателей или там еще уже про бизнес, образование. И нужно понять, сколько вообще, ну, то есть вот в этой нише есть людей mm-hmm. и сколько из них вообще нужны бренду. Да, потому что есть бренды, которые там, не знаю, FMCG, да, у них там товар в каждом магазине, да, и это, в принципе, ну, охватная история, поэтому чем больше, ну, то есть практически ты можешь со всей страной, а чем больше, тем лучше. Есть бренды, которые представлены узко, ну, то есть в каком-то отдельном городе, или это вот какой-то продукт, который там, не знаю, квартиры, например, да, ну, вот редко нужны людям, ну, в смысле как, они нужны всем, да, но да. большинство людей покупают ее раз в жизни. Ну, там, кто-то, может, два или три раза, вот. То есть... Как бы ты понимаешь, сколько в этой нише есть людей, это первый момент. Дальше ты понимаешь, сколько нужно бренду. И третий момент – это какие амбиции у бренда. Он хочет их всех завоевать сразу, или он хочет как-то постепенно развиваться, или он хочет попробовать что-то сделать там немного сначала, посмотреть, как это зайдет, как бы ну отобьется ли это какими-то продажами или еще какими-то бенефитами изменением репутации, например, бренда, да. И ну то есть от этого все зависит. Потому что это классно, да, когда ты же говоришь, типа, у нас 5 миллионов трафика на сайт. Это, ну, в месяц. Угу. Это, правда, классно, это выдающийся результат. И для такого банка, как Тинькофф, это классный результат, потому что это банк, который работает ну, с большим количеством людей. При этом есть, там, не знаю, компания, которая не знаю, Skillbox, например, да, они продают курсы, да, у них тоже есть маленькая Брэдмедия, uh-huh. <laughs> вот. Мне а... кажется, у них
1: сайт в целом сделан как Брэдмедия. Ну да, 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 там они пишут такое?
0: какие-то статьи, а-га. у них очень мало просмотров, там тысяча, может быть, пятьсот или сто, но при этом мы же понимаем, что курсы у них покупают, ну вот тоже какие-то такие, видимо, цифры, да, то есть людей, ну то есть это какие-то там тысячи человек, Не, не нужны миллионы, uh-huh. да, ну то есть может нужны, но как бы условно вот для их бизнеса это, наверное, ок. Ну, то есть, это вот как бы каким-то таким образом все это выстраивается и зависит еще от площадок, опять же, где то на какой площадке можешь сколько найти. Например, сайт – это тяжелая площадка, чтобы туда привести трафик – это, ну, долгий процесс, на самом деле, чтобы людей приучить, ходить туда вообще. Ну, то есть, это там история там на три года, на самом деле, mm-hmm. чтобы он прям стал классным и популярным. Уникальность кейса ТЖ, же, она же еще и в том, что мало того, что они сразу решили, что типа вот контент это король, да, и что надо валить кучу денег. Они еще долго верили в эту идею. И ну, вот она и выстрелила: собрали хорошую команду, они в нее верили, и это привело к вот этому как результату. Потом
1: говорят, контент король а дистрибуция королева. Дистрибуция королева это бесспорно.
0: Но некоторые бренды, да, вот они ну там решают, например, потратить мало денег, быстро остывают к этой истории.
1: Интересно, потому что вот здесь, пока мы говорили в других эпизодах с другими ребятами, прозвучала одна из позиций, что мы вообще не делаем контент-маркетинг, который не конвертит нам в бизнес. И причем желательно довольно очевидным путем. да, То есть мы видели, что окей, человек прочитал у нас 5 статей, на него при этом пять раз выпала кнопка «Купи, закажи» или там, не знаю, вот тебе демо-версия чего-нибудь да, нашего продукта, и оттуда набирать лиды. Только в этом случае бренд-медиа имеет право на существование. То есть была вот такая позиция. На твоем опыте всегда ли бренд-медиа и его успех измеряются в деньгах, или у бренд-медиа могут быть другие задачи. Могут быть чисто имиджевые, может быть задача вырастить вообще бренд-медиа как отдельный трек, чтобы оно как медийная система развивалось. Ты же знаешь прекрасный пример Red Bull, который сделали такой Red Bull Media House, который сам по себе начал зарабатывать деньги. Но мне кажется, вообще редко, когда такое повторялось еще на рынке. Какие модели, какие запросы от заказчиков тебе встречались, пока вы смотрите на заказы в дорогой редакции? Ну... Мы в основном работаем с
0: крупными брендами, и для крупного бренда логика продать свои услуги через бренд-медиа, она какая-то такая чаще всего ущербная. То есть она просто не нужна. А... Потому
1: что он и так хорошо продается, или потому что у него другие каналы? У него просто есть? другие задачи с помощью.
0: Ну, то есть как, ну, не знаю, ну например, ты автопроизводитель. Продаешь, не знаю, BMW. Угу. И вот создаешь бренд-медиа, и в конце каждой статьи будет типа, «Купи BMW прямо сейчас» но это будет Такое. очень странно, ну то есть это просто, ну как бы это, это точно не сработает в плюс, uh-huh. да? Какие-то продающие каналы, они другие, да, то есть все знают BMW, да, то есть, и если им нужно с чем-то работать, то с чем-то другим. Например, просто вот автопроизводители это вообще такая интересная сфера, они ужасно консервативны. Uh-huh. Иногда кажется, что консервативный тут кто-то другой, это там государство, это там, не знаю, может быть какие-то, не знаю, недвижимость или еще что-то. Нет, это вот самая консервативная история это Автопроизводители Они вот Всю, как бы, до сих пор, ну, почти все Они общаются со своими потребителями С помощью слоганов, ну, и образов, которые Они создают в рекламе, но, конечно же, и они Не могут не осознавать, что мир меняется Что люди хотят больше знать И снижается, не знаю, доверие там Ну, каким-то, много есть сейчас Современных людей, которые уже не так Ну, не знаю, не боготворят какие-то бренды Ну, то есть, бренду там сто лет, ну, и что Ну, как бы, или там двести Какой-то старого, наверное. (связь) 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 Современный, ну, как бы. Ну, то есть, э, ну и что, что, типа, это легенда. Да, типа. Ну, то есть это как бы многие вещи, и возникают вопросы, а почему вы столько стоите, а почему вы так устроены, а точно ли это классно? Ну, то есть, там, садишься в дорогую машину, например, mm-hmm. особенно это было заметно, не знаю, там, лет пять назад, а да, уже появились там iPhone, смартфоны, все там просто какой-то новый мир, ты садишься там, условно, в тачку за 5 миллионов рублей, там, просто колхоз, ну, то есть это, ну, это просто ужасно, ну, то есть какие-то вот эти вот колесика, которые надо крутить, ну, то есть, mm-hmm. и они ничего не объясняли, они не объясняли, почему они такие ужасные. Ну, то есть, казалось
1: бы... Ну, то есть, как, ну,
0: на Надо объяснить, ну, прийти, сказать, ребят, ну, знаете, ну, в смысле, вы вообще знаете, что такое автомобиль построить? Ну, там, это долгий процесс, это не быстро, это вот там три года, да, чтобы вот от концепта, там, дошло до какого-то там серийного производства. И этих вопросов стало все больше. И вот они, ну, накопились. И нужно на них отвечать. И вот они сейчас постепенно стали отвечать. Да, там, вот, один автопроизводитель с нашей помощью, другие автопроизводители тоже сейчас пытаются что-то на эту тему придумывать.
1: Но есть же среди автопроизводителей какая-нибудь условная, не знаю, Tesla, которая вообще мне кажется там нафиг бренд медиа не нужно, потому что она не будет решать никакие задачи, которые стоят перед брендом, потому что она офигенно сама по себе. И у этого такой бренд, вот этот самый, да, бренд вес что ли?
0: Ну, у Теслы есть бренд-медиа, это Твиттер и Лана Маска. А, классно, окей. Okay. Это основная история, но это так же, как и с Apple, на самом деле, да, Apple не нужно бренд-медиа, да, потому что там есть много чего, что нужно объяснить, это функционал, преимущества, еще что-то, но в случае с Apple это объясняют другие люди, это объясняют медиа, и они делают это, потому что Apple настолько крута, Uh-huh. что все медиа, без исключения, ну, там, за редким, хорошо, ладно, исключением, считают, что вот в день, когда выходит новая модель, uh-huh. да, нужно, значит, устроить онлайн-трансляцию или хотя бы написать заметку или сделать подробный разбор. Почему? Потому что это принесет хороший трафик. Все люди, у которых там хотят э, uh-huh. купить технику Apple или у которых она есть, они зайдут и прочитают. Ну, что это, допустим, большой Анна, интерес. У
1: Apple же супермощная история с э, таким стримом контента, когда они говорят не про продукт, собственно, да, там сколько камер стало у нового айфона, а про именно опыт взаимодействия и про опыт, который этот телефон, да, простая какая-то тупая коробка, дает человеку, что ты теперь и фотограф, ты теперь и видеограф, ты теперь и то-то, 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 и в целом твоя жизнь становится лучше, и ты переживаешь какую-то трансформацию, если у тебя в руках просто обычный телефон. Ведь это же тоже такая отдельная и довольно мощная ветка коммуникации, когда она не продуктовая, а она именно про какую-то такую большую идею, да, в себя только лучше.
0: Безусловно, то есть, там просто это сам бренд рождает, ну, как бы, поводы, легенды для обсуждения, легенды, да, еще что-то. То есть, это настолько всем интересно, что про это просто все пишут вот от медиа, ну, медиа, блогеры обычные люди, ну, то есть все об этом говорят. Вот Apple, ну, мне кажется, лично, что бренд-медиа Apple не нужна. Uh-huh. То есть я бы был бы не прочь, если бы они его все-таки создали на те огромные миллиарды, которые у них лежат на счету. Пришли в редакцию. Да, и, такие... например, сделали, думать. ну, потому что, на самом деле, вопросы, кстати, остаются, да, но ага. я понимаю, почему они этого не делают, потому что, ну, им как бы, конечно, проще оставлять вот эту вот завесу небольшую там, тайны, еще чего-то, да, и делать так, чтобы остальные про это рассказывали, да. Поэтому вот так, а тот же вот Илон Маск, да, ну, как, конечно, он рассказывает про Tesla, да. Он рассказывает о том, как типа, ну, то есть он просто берет и, ну там, создает потребность у других автопроизводителей создать бренд Медя. Почему? Потому что он говорит, типа, ребята, не нужно делать автомобиль там вот, три или пять лет, как вот заявляют такие традиционные автопроизводители, да. его можно сделать, взять и вот за год придумать или вообще вот за полгода, да, или еще что-то такое, да, то есть они стали работать по-другому, они сказали, что вообще можно работать по-другому. И вот это стало новостью, это стало новым опытом, и все СМИ, блогеры про это все все рассказали, а теперь традиционным автопроизводителям нужно объяснить прав Лилан Маск или uh-huh. не прав, да? Uh-huh. И объяснить, почему они все-таки продолжают делать автомобиль 3 года или 5 лет. Ну, то есть, это вот как-то так работает.
1: На конференции Red Apple, которая проходила в конце 2012 года, там было довольно много секций, и вот на одной из них я слушал чувака из Фейсбука, который они традиционно привозит довольно яркие презентации, всякие рекламные кейсы, рассказывая про именно мир рекламы, что произошло за последний год хорошего. И там была одна замечательная фраза, мне кажется. Он сказал, что продажи — это плохая метрика для подсчета эффективности рекламы или рекламной кампании. Почему? Потому что, возможно, ты планируешь какую-то гениальную рекламную кампанию, находишь правильный посыл, находишь правильное сообщение, кидаешь это на какие-то правильные качественные лиды, получаешь оттуда клиентов и так далее. При этом может быть, что у тебя, я не знаю, банально продавец в плохом настроении, да, там при обзвоне базового нахамил, или у тебя проблема с продуктом какая-то, или-или-или, да, то есть начинаются уже сложности вне коммуникации, которые лежат вне этого пласта. Если это переложить на фразу, что продажи — это плохая метрика для контента. Как ты думаешь, это так или нет?
0: Ну, для большинства брендов действительно так и будет. Но есть, например, какие-то, не знаю, исключения. Вот, например, есть офигенная бренд-медиа, это рассылка Invisible. Ой, обожаю. Да, это пример... Ну, то есть мы даже, Для всех сказать,
1: легко пьющих людей я, да. рекомендую рассылку <смех> <смех> Инвизи был сейчас же просто.
0: Да, это мы даже считали, короче, как-то их основатель вот, в интервью Репаблику, по-моему, рассказывал, ну, то есть сколько вот, а он так очень все любит считать. <смех> вот, и он делился большим количеством цифр, а сейчас вот все не, не вспомню, но вы можете найти на Репаблике эту статью. И он рассказал, что, в общем, вот сколько-то, значит, приносит эта рассылка, там, типа, 60 чего-то, да, помню. И мы посчитали, сколько знаков этой рассылки и примерно посчитали, сколько стоит знак в этой рассылке. И даже как то такую статью делали, типа, угу. что это самая... рассылка, где знак стоит дороже всего, там, типа... Офигенно. Да.
1: Стоимость запятой превысила Да, Это, типа, такая самая
0: дорогая рассылка, вот, ну, там. Почему? Ну, потому что, вот, да, они делают очень простой брат медиа. Это всего лишь три абзаца текста, там, или четыре иногда, и оно продает вино. Это mm-hmm. рассылка. Вот это основной канал продаж. Это вот эта рассылка это основной канал продаж. При том, что кстати у них есть блок, и он ужасный. Вот. А рассылка Окей. Mm-hmm. Okay. блок. Ну, я не знаю, может, они, кстати, я последние пару месяцев не смотрел. Вот, ну как-то заходил,
1: прям. Как так бывает, интересно? рассылка бомба, а блок такой.
0: Ну, это еще такая, знаешь, это еще глубина просто. Глубина познаний в продукте. Да, то есть, если у тебя достаточно, чтобы написать вот такие вкусные. Они пишут просто о вине. Да, то есть если раньше вино было там прирегативое такое, ну, в общем, не так, буржуазия, ну, бургуазия такое да. и у большинства людей, да блин, вы, во-первых, или все врете, или вы какие-то, или не хочу в этом разбираться, или... или мне надо выбрать вино ну, да. за
1: 500 рублей в пятерке, а мы вообще не об этом. Да, они
0: делают это просто, вкусно, и, ну, как бы, вот они продают это вино с помощью этой рассылки. Вот, пожалуйста, продажи, это конкретно, вот эта рассылка приносит конкретную сумму денег, и Invisible это понимает, вот в чем, вот связка. Но вот, например, если мы возьмем уже другую компанию, которая больше, чем Invisible, например, Simple, мне кажется, там, ну, я бы, например, на месте этой компании не стал бы уже так мерить. Почему? Потому что, во-первых, они, ну, вот эту вот контентную войну, мне кажется, несмотря на то, что компании очень разные по размерам, да, они проиграли Invisible, потому что Invisible делает... Хорошую, классную коммуникацию. Даже дело не в этом, а в том, что они начали копировать стиль Invisible у себя в коммуникациях. Mm. Вот, потому что, вот, ну, как бы, они не смогли что-то новое придумать, да. То есть у них было как бы у них было много всяких образовательных контентных проектов, там да. журнал, Simple Wine News. А они делали много семинаров, у них есть школа Инотрия. Ну, то есть много чего сами сделали. И я думаю, что образовали гораздо больше людей в плане вина, чем Invisible. Но вот они увидели, что вот они условно теряют вот эту вот модность какую-то, и стали просто копировать этот стиль вот пытаться также писать.
1: И, а как ну, тогда мерить в этом случае? Что они могли бы мерить? Если у Invisible понятно, корреляция, написал классно, продал винишко. Ну,
0: тут вопрос, да, потому что все-таки у Invisible, например, нет винотек, а у Симпла они есть. Uh-huh. И там какое-то другое взаимодействие, да, ты приходишь в там, винотеку, ты разговариваешь с кавистом, тебе. ну, то есть это как бы по-другому. То есть ты мог прочитать что-то в рассылке и потом прийти купить, ну, винотеки. Угу. Ну, как бы, как ты это посчитаешь? Как посчитаешь, что вот эти вот пять рассылок, которые человек получил, они привели к тому, что он, там, типа, купил, там, не знаю, вынотеки на 50 тысяч вина? Да никак ты не, это не посчитаешь. Ну, то есть, просто ты должен понимать, там, ну, то есть, нужна ли кому твоя рассылка. То есть, люди открывают ее, растет ли аудитория или сокращается, да? То есть, и ты смотришь, в том числе, за динамикой, да? Ну, ты смотришь, растешь ли ты вообще, да? То есть, растут ли твои продажи.
1: То есть, условно, у тебя должна быть метрика отдельная относительно роста твоего медийного продукта? Да, и параллельным треком ты должен это сметчивать каким-то образом с ростом твоего продукта в целом.
0: Да, или, например, ты хочешь изменить отношение к своему uh-huh. продукту, и с помощью рекламы ты, например, это сделать не можешь. Да. Или, вот, например, Simple не может это сделать с помощью рекламы, потому что реклама алкоголь запрещена.
1: У это вообще сложная ситуация, бренда.
0: Да, но и для большинства других брендов это характерно. То есть какой-то бренд стал восприниматься вдруг, он был всю жизнь классным на протяжении, там, не знаю, своих там ста с лишним лет, он был классным, его все любили, он был модным, он был легендой. А тут вдруг он начинает начинает восприниматься в резко негативном ключе. И что делать с этим брендом? Ну, конечно же, ему нужно ответить на это. То есть ему нужно ответить на запрос своей аудитории, или его просто уничтожат, потому что мы же видели, вот, ну, то есть как многие товары, которыми мы пользовались в 90-х, да, там, не знаю, в своей... ну, не мы, наверное, а я. В <с> общем, условно, какое-то мое поколение, да, в общем, тех, кому там, типа, условно, 35-40, да, ну, то есть вот, не знаю, казалось, в общем-то, не знаю, есть какие-то там японские компании, там, которые делали технику, да, там, типа, не знаю, Panasonic Sharp, ну, в общем, короче, какие-то легендарные бренды, которые, казались вообще существовали всегда. А потом вдруг прошло какое-то количество лет, и часть из них вообще потеряла эти рынки, часть там перепродали, перекупили, а вообще там ничего не осталось. То есть все очень сильно резко поменялось, потому что наступил новый мир. Вот. Это те бренды, которые не смогли ответить на изменения, да, то есть они не смогли ни продуктом ответить, ни коммуникацией ответить, да. Потому что бывает так, что, в общем-то, с продуктом все ок, но люди его там, условно, перестали воспринимать, он кажется им немодным. Uh-huh. Ну, надо стараться, надо доказывать людям, что ты классный, да, что ты по-прежнему актуален. И... Это может делать Брат Медиа в том числе. Поэтому, если ты замеряешь, например, свое какое-то отношение людей к себе, да, и рекламой, ну, тоже можно пытаться это изменить, но обычно это тяжелее потому что есть какие-то сложные вопросы, да. Ну, в рекламе что-то можешь сказать, типа, ну, у нас натуральный напиток, натуральный, mm-hmm. там, вкусный, ну, что ты еще скажешь? Ну, вот у тебя, там, пять слов, там, или, может, 10. Но это не очень много. А, возможно, вопросов к тебе от потребителей гораздо больше. Тебе надо ответить на больше людей. Это ты делаешь с помощью Брат Медиа. И дальше ты уже меришь, смог ли ты раскатать вообще это бренд-медиа на такой аудитории, чтобы оно поменяло отношение людей к тебе. Ну, если смог, отлично. Ну, то есть, большие бренды, они в основном стараются поменять отношение к продукту или ответить на какие-то вопросы потребителей. Потому что сейчас это просто очень важно. Сейчас, если бренд не отвечает на вопросы потребителей, скорее всего, у него вот случится короче что-то плохое. Вот, например, кстати, есть хороший пример на тему связи, продаж и Контента И контента – это недвижимость Потому что квартиры мы, правда, покупаем крайне редко Кто-то вообще за свою жизнь ни разу не купит Кто-то один раз, кто-то два, кто-то три Да, ну, то есть это вообще какое-то считанное количество вещей И вот на этом рынке есть такое, ну, массовое заблуждение этих продажников Ну, как мне кажется, массовое, во всяком случае С моей стороны, вот, ну, и в том числе, как потребителя, да Это если мы сейчас поставим щит, да, рекламный, то... А они так и делают. Они ставят щит и mm-hmm. как бы люди видят этот щит, что появился какой-то новый объект, и они начинают звонить. И им кажется, что это вот та реклама, которая работает. Сделал наружку, пришло куча звонков, ну и это, видимо, как-то потом сконвертировалось в продаж. Но, наверное, это работает не совсем так, да, на, на мой взгляд. Почему? Потому что вот ты действительно увидел щит. Ты узнал как новость, что типа Карпшпильса новый объект в точке там А. Ты приезжаешь в эту точку А, смотришь, там, ну, там, котлован, котлован, типа, да. там короче какая-то просто, и тебе говорят, вот там, знаешь, вот представь 30 метров наверх, и вот там короче будет что-то, это покупай 10 миллионов. Угу. Почему я должен отдать за это 10 миллионов? Какие вообще у меня, ну, то есть, мотивы это сделать, да? А мотивы какие, да? То есть, что меня там устраивает эта локация, что я доверяю этому, как они называются, в ну, общем, этим строителям, да? Застройщику. А, да, да, застройщику, вот. Что это будет классный дом, что он будет современный, что он не развалится, что он будет оставаться актуальным через, там, условно, 10 лет, да? На эти вопросы очень часто продажники, вот, которые ну, в офисе, они просто не то, что ответить не могут, а им просто не верят, потому что все знают, что продажники вот конкретно от застройщиков, они просто все врут. вот И, Ужас. Да. Ну, кто хорошо относится, вот, ну, условно, ну кто вообще им доверяет на там, 100%. Потому что, ну, это ж, этот просто канал, ну, он просто дискредитирован насмерть. Вот, mm-hmm. Никогда не верь продажникам. да, И в этом смысле те, ну, например, мне кажется, что те застройщики, которые вкладываются в свой имидж, да, они там, например, делают офис не похожий там на какой-то, ну, не знаю, вагончик, да, а вот тот же пик, например, да, он постарался сделать свой продукт более, ну, каким-то понятным, (сؤال) прозрачным, привлекательным. Да, они собирают приличный вот этот офис продаж, да, то есть он там какой-то, какой-то типа ну, временное строение, но тем не менее такой стеклянное, да, там прозрачное. Не думаю, что оно какое-то супердорогое, ну просто оно ну, выглядит ну, нормально, современно, да, красивенько, да. Они сформулировали какие-то стандарты, да, что типа там подъезд на уровне земли, что там внутренний двор как бы там без машин. Это важные вещи, потому что человек, например, который сомневается покупать ему не покупать, может быть вообще как а современные молодые люди ну, они на него принципе, вообще не хотят ничего покупать, не хотят все арендовать. Ну, для этого важный вопрос, останется ли твой объект недвижимости актуальным через, ну, там, не знаю, некоторое время, да, или, например, через три года, ну, как-то все поменяется, и стандарты станут другими, да, а твой объект недвижимости, ну, вот, будет уже не таким классным, а ты в него вложился. Особенно, кстати, это характерно, там, для загородных, например, домов, для поселков, например, да, потому что квартиру в Москве, ну, ладно, окей, это ликвидный товар, ее можно продать в крайнем случае, да, там, и купить вот в том самом новом модном месте, да. Ну, Даже не в модном месте, а в новом каком-то формате. А в поселке, например, ты купил дом, ну иди продавай его три года. Ну, как бы его уже никто не купит. Ну, в смысле, там просто очень медленно идут продажи, особенно сейчас.
1: То а... есть э, суть в том, что, например, ну, во-первых, мне кажется клевая идея, что новость как факт, да, то, что ты говоришь, если поставить какой-нибудь огромный транспарант на улице, что это просто новость, объек, да. Это просто новость, она тебя никак не склоняет в сторону того, что ты хочешь чем-то обладать, да? Это вот... просто бренд брендоваренность, который сидит у тебя в голове, но ничего при этом не дает тебе. Да, вот это, кстати,
0: очень важный момент, что пик стал делать щиты свои да? да то есть они тоже делают наружку нам просто написано там адрес да там ага, ага. улица такая-то дом такой-то и все да, типа, ну... Потому что это просто новость. Этот щит вообще никакой информации, независимо от того, что там нарисовано. Да, даже скорее, если там что-то нарисовано, а иногда наши застройщики там такое рисуют, что просто, ну, там, mm-hmm. хочется там закрыть лицо руками. Так вот, лучше вообще ничего не рисовать. Они
1: не притворяются, что в новости есть что-то, кроме новости. Да, да, это, это такая вот, прям, чистая какая-то идея. Мне прикольно. кажется, это очень
0: гениальная mm-hmm. идея, потому что это просто вот, просто вот новость. А дальше, дальше, приходите условно Дальше уже или застройщик будет работать, или у них есть контент-проект, который они, правда, закрыли. Это вот, ну, как бы, дальше уже с этим будет работать какая-то такая история.
1: С точки зрения медийности и бренд-медиа, опять же, да, если мы говорим про недвижимость, довольно дурацкая история и прямолинейная была бы, если бы мы все равно в какой-то медийной аккуратной форме продолжили бы говорить, что это самый хороший дом, который есть в этом районе. Это самое классное, там, не знаю, поселение, которое вы можете найти в 20 километрах от МКАД. Да, это тоже довольно одномерно. Поэтому вот здесь история про то, в рамках бренд-медиа надо ли всегда искать какие-то более, ну, что называется, утонченные что ли пути. Например, рассказывание не о том, что это самый прекрасный поселок, а все-таки о том, что вообще-то стиль жизни появился другой, есть вот эти так называемые компьютеры да люди которые любят жить на свежем воздухе добираться до работы потом опять потому что это я не знаю классно для детей потому что ЗОЖ — это новый черный всем хочется бегать по траве да и заниматься спортом вот эта вся идея идеологическая всегда ли так происходит с бренд-медией или бренд-медиа могут быть какими-то другими и решать какие-то другие задачи ну
0: очень редко бренд-медиа решает задачи так и в лоб да это скорее даже уже не бренд-медиа будет это какой-то ну просто реклама да это какой-то перформанс а бренд-медиа ну вот оно конечно же оно рассказывает то что ты сказала, да, это вот ну, история там про какой-то или, ну, то есть ну, собственно, бренд-медиа Пика, да, mm-hmm. Пика, она и рассказывала об этом, о том, как жить в доме, о том, как, не знаю, гулять, о том, как может выглядеть квартира, да, как ты можешь ее сделать, про то, что такое вообще там, ну, вообще современный дом, чем он отличается от несовременного дома, да, и прочие, прочие, прочие вещи. То есть это, ну, ты должен, конечно же, давать какой-то полезный, интересный контент, потому что и бренд-медиа без этого не работает. Во-первых, он должен быть каким-то полезным, интересным, вызывать какую-то эмоцию вообще, ну, то есть отклик, да, у людей. Ну и плюс это делать как-то талантливо, да, то есть лучше, чем другие.
1: Как ты думаешь? В связи с этим хорошая или метрика опять, если мы говорим о том, как мерить вообще эффективность и эффект от контент-маркетинга, не в количественных параметрах, сколько людей пришли на сайт, сколько людей, я не знаю, ты согнал себя в блог или в бренд-медиа с точки зрения SEO, сколько людей залайкали какой-то пост, а с качественной точки зрения, чтобы смотреть то, что по-английски называется бренд-сентимент, да, когда ты смотришь на качественную реакцию, ну, типа, о тебе плохо говорят или о тебе говорят какие классные вещи, у тебя работает сарафан. Ну, конечно, это действительно
0: более правильный путь. И поэтому, например, когда мы делаем что-то в соцсетях, мы не хвастаемся охватом, потому что охват, ну, достигается с помощью денег и все, да? Мы хвастаемся количеством реакций высоким яром. Ну, то есть ну, там на разном рынке, может быть, по-разному, но количеством, короче, реакций, да. То есть много ли людей отреагировало на твой контент? Много ли людей оставили там комментарии? Много ли людей сделали шеры, потому что делиться корпоративным контентом, так чтобы вот у контента, который подан от бренда, да, сейчас мы сейчас не говорим про ТЖ, потому что таки ТЖ про бренд, собственно говоря, свой пишет крайне редко и уже по-другому решает задачи, да, то есть там создание репутации, ну, как бы Тинькова, да, а мы говорим ну, про какой-то вот, когда бренд пишет там примерно от себя, вообще от себя, и там, например, у него у какого-то поста, например, 100 шеров или 150, это круто, ну, то есть люди поделились, ну, несколько там сотен раз, корпоративным контентом, да,
1: брендовым контентом. То есть это как знак качества? Это такое. знак
0: качества, безусловно. То есть это то, как и работает, собственно, бренд-медиа, То есть обычная реклама, конечно же, никогда не вызовет. Ну то есть если это, ну, вот обычная традиционная реклама, угу. как мы ее привыкли видеть, она конечно такого не вызовет. Ну то есть там не будет ни лайков, комментарии обычно там негативные, да. Шеров, ну никто не делится рекламой. То есть только если она не какая-то супер талантливая, вот. Ну, Или супер отстойная. Или супер отстойная, да, такое как бывает, да, две крайности. По поводу метрик с одним тоже клиентом как-то разговаривали, они тоже занимаются образованием, мне говорили, что мы посчитали там, ну по исследованиям, что перед тем, как человек купит нашу программу, у него должно состояться 8 контактов. Mm-hmm. Ну, то есть это к вопросу о том как может сработать вот какая-то просто одна диджитал-компания. Ну, то есть, человек должен проникнуться доверием к этой школе вообще, да.
1: То есть, условно, так да, как обеспечить эти 8 контактов? Да, это Классно, же... что и должны быть. Они должны
0: быть не одинаковые, не просто один и тот же баннер показал 8 раз. Естественно, чем это закончится? Человек нажмет, просто никогда больше мне этот баннер не показывает. Да, а вот это да. этим закончится. Вот. И это должна быть разная коммуникация. Это коммуникация и рекламная, да. Когда ты человеку напоминаешь, типа, смотри-ка, мы существуем. Ага. И какая-то качественная, когда ты ему рассказал какую-то историю и показал вот какой-то такой проект, да. И человек такой, да, это интересно для меня. Меня. ну то есть как бы я как-то иначе стал к этому относиться а потом может быть еще раз напомню с помощью там контекстной рекламы ну то есть это все работает в комплексе работает э, вот таким образом
1: смотри если приходит клиент и говорит ребята делаем условно что вы хотите что вы скажете да потому что это ваша экспертиза как сделать классный медийный продукт нам нужно в месяц 100 тысяч просмотров. С точки зрения разделения ролей, что происходит дальше? Вы говорите, окей, у нас есть классная команда специалистов, мы вам сделаем офигенно задизайненный, очень умный, просветительский, прекрасный, полезный контент. А дальше это уже ваша роль с точки зрения дистрибуции. Вот вы что сделаете, там столько тысяч просмотров и будет. Или вы отвечаете в купе и в целом, да, я ну пытаюсь сделать такой генеральный вопрос не только про вас, а в целом про роль команды, которая занимается бренд-медиа. Или вы скажете, окей, мы сделаем контент, который зайдет так, что у вас точно будет 100 тысяч просмотров в месяц, и мы так проживем еще ближайшие, не знаю, 5 месяцев, 100 месяцев.
0: Нет, мы всегда, когда человек говорит, что нам нужно 100 тысяч просмотров, мы говорим как мы... не почему не до свидания, нет, отличная цель, это прекрасная, но когда человек пришел тебе с конкретной целью, это прекрасно. Вот, мы говорим ему, что да, нужно нам сделать столько единиц контента, и нам нужно столько денег потратить на дистрибуцию через какие-то каналы. А почему столько-то единиц контента? Потому что когда ты делаешь условно там какой-то один ролик, это 20 миллионов, да, ну вот ты на него все ставишь и ты его делаешь долго и вот тратишь на него 20 миллионов. А игровой условно ролик, да, когда ты делаешь контент, каждая статья условно стоит, ну там не 20 миллионов, она стоит, ну не знаю, сколько, там, ну 25 тысяч рублей, да, ну там с фотографиями, еще с чем-то, там допустим 40 тысяч или 50. Это ну гораздо меньше и ты просто делаешь несколько единиц контента для того, чтобы ты не знаешь, какая из них взлетит. Mm-hmm. Все вещи, которые мы делаем, они так или иначе мы делаем с расчетом, что это может зайти. Но мы никогда не знаем и никто не знают, что из них взлетит. Потому что взлетают самые разные вещи. Я помню, делали инк, и там в каком-то месте, я помню, треть трафика с сайта сделала одна новость. Вот. Ну, то есть просто она взлетела. потому что это уже, на такой существенной стадии был проект, то есть там уже за миллион был проект. Ну, то есть это вот так происходит. И поэтому должно быть единиц контента несколько, да, как минимум. А дальше ты понимаешь, что органика, ну, то есть, типа, вот, вот, вот эта история, типа, сейчас сделаем контент, он сам взлетит, ну, ну нет, это вот вообще не работающая история, как он может сам взлететь, с чего вдруг он вообще сам взлетит. Ну, то есть, ты должен куда-то этот контент доставить. Mm-hmm. Если ты доставляешь его через Facebook, там, или ВКонтакте, то ты понимаешь, что органические охваты, там, типа, 2%, 1%, 3%, то, что есть у страницы бренда, да? Ну, то есть, никто не увидит его, если это будет просто органика. Поэтому, конечно же, ты должен заложить какой-то бюджет на продвижение, и дальше ты уже смотришь, собственно, если ты сделал классный контент, то, там, не знаю, переход на сайт тебе будет стоить, не знаю, 5 рублей. Сделал хороший контент, 10 рублей сделал ужасный контент, тебе будет стоить 300 рублей. Ну, вот как-то это так происходит, да. Есть какие-то площадки, где, например, там больше органики, да, там, в Инстаграме, например, больше органики, чем... В Фейсбуке. Но при этом люди никуда не переходят с Инстаграма. Ну, крайне редко переходят с Инстаграма. Mm-hmm. То есть тогда у тебя должны быть какие-то такие цели, что это вот там общаться с людьми. А есть Яндекс.Зен. Чудесный и прекрасный. Серый кардинал. Мы сколько да. тут
1: не говорим, никто не может до конца понять, как же там, что творится вообще. Яндекс.Зен и ТикТок.
0: Ну, про ТикТок, мне кажется, что это просто такая история скорее про юмор, да, про какой-то смех. Некоторым брендам это просто не подходит. Uh-huh. <laughs> ну, <просто, там, смех> Они не смеются. Да, <смех> не над чем посмеяться, условно. Да, это никак не поможет изменению их репутации. В общем, как-никак, короче, их бизнес задачи не решит. А дзен, ну как, там есть этот э, алгоритм, который показывает. Там он дает довольно много трафика, если контент хороший. Не знаю, как долго это продлится, но это действительно можно очень небольшими бюджетами. там Условно, ты тратишь на продвижение типа 30 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Ну, то есть какие-то суммы такие. Или вообще не тратишь. Ты можешь собрать за год на хорошем контенте миллион просмотров. У нас в прошлом году было два канала, которые превысили миллион просмотров за... Ну, в смысле, каждый из них превысил миллион просмотров за год. Ну, то есть это с минимальным продвижением. То есть это та площадка, где ты можешь получить много органики, но, наверное, есть и минусы всей этой истории, потому что ты не очень понимаешь, там, кто эти люди. Если ты, там, FMCG-бренд, то mm-hmm. ништяк. Ну, то есть это... Поскольку твоя аудитория это почти все... Да, ну, точно, то есть в целом все равно, да, кто да, то, в принципе, ну, Кто-то. ну это, это норм, да. Но если ты, например, что-то более узкое делаешь, да, ну, наверное, тебе не очень классно. Ну, то есть ты не, просто не понимаешь, что это за аудитория. Поэтому тебе, конечно, тогда нужно идти, там, в Facebook, ВКонтакте, mm-hmm. там, не знаю, может быть, в Одноклассники есть. Вдруг есть такие бренды если уж так уже вот, да. да поэтому нет задача вот типа 100 нам нужно 100 тысяч это вообще супер задача конкретная прекрасная ты делаешь сразу расчет понимаешь единственное там есть такой момент наверное что не всегда понятно как для конкретного бренда зайдет контент угу. и мы на самом деле, когда обсуждаются метрики бренд-медиа, когда люди на самом деле серьезно обсуждают, они, ну, редко прям ставят какие-то жесткие такие цифры. Вот. Скорее вилку, да, какую-то обозначают? Какую-то вилку, какое-то желание куда-то... Ну, то есть, обычная такая-такая история про мы сейчас эту будем тему развивать, чтобы она нам принесла вот это через некоторое время, mm-hmm. да, и мы будем вместе с вами как-то эти цели корректировать. Это нормальный взрослый подход, потому что, собственно говоря, вот эта история про не работает, про там, типа, работает только так, это как раз вот, ну, очень часто ее, к сожалению, приходится слышать о а тех, кто не заказывает бренд-медиа не собирается их заказывать, mm-hmm. а просто, ну, как бы высказывать какое-то мнение. Потому что, я думаю, в таком категории никакого же бы не было, ну, потому что тогда, там, 4 года назад, а на основании чего вы вообще думаете? что да, будет 5 там же миллионов. даже не на что опереться а с невозможно чего? было ну как так и что это еще и поменяет там репутацию банка и что из банка который там вокруг которого Была куча скандалов да то есть какие-то там втуленные карточки какие-то там вот эти вот договоры как ты помнишь этот какой-то чувак там из какого-то города я не помню уже из какого там Чуваши что ли вот ну в общем короче изменил то что там в договоре и подписал а банк тоже подписал они потом там судились то есть это был банк скандал и вот сейчас ты приходишь там ну к молодым людям да это Супербанк, да, как бы он классный, они ничего такого просто не помнят, да. Uh-huh. И более того, сам банк говорит своему чудесному основателю, пожалуйста, ну я не знаю, конечно, говорит или нет, но мне так кажется, что они вот так говорят, пожалуйста, ничего не говори. Дребут. Потому что вот они стали сейчас недавно, ну, в общем, об этом писали, что они стали этим спонсором футбольной лиги. Mm-hmm. Господин Тиньков, конечно же, когда-то отметился чудесной фразой, что типа там российский футбол это дно. там, и...
1: Ну, видишь, как все меняется и да. скоротечно в лучшую сторону, все
0: становится спокойнее. Не-не, он, кстати, не спокойнее, он сказал, что это просто не мое решение это решение
1: банка. А и я по-прежнему так считаю. Тоже хорошо, остается верен себе. Молодец. Напоследок назови, пожалуйста, пару бренд-медиа или в целом контентных проектов которые тебя прям драйвит, хорошие. Я
0: на самом деле всех бренд-медиа, которые есть, я прям читаю постоянно. Брендмедиа Док а, только спросить, uh-huh. вот Док Плюса. Он может быть бедненький, да, не такой классный, как мне хотелось бы, ну например, чтобы он выглядел. И как мне кажется, того заслуживает качественный контент, который ребята делают. Но несмотря на то, что, кстати, это вот как раз хороший пример, когда несмотря на то, что это сделано бедненько, но это хороший прикольный контент uh-huh. и это как бы, не знаю, я его прям читаю, я его себя, прям в Телеграме подписан. Oh, <laughs> да, читаю каждый пост. В высшей <laughs> вот. степени ну, Некоторые вещи, конечно, наверное, не совсем там, ну, про меня, да, но тем не менее, я слежу, как бы читаю все заголовки, и те статьи, которые мне интересны, я читаю. Есть такой тоже маленький бред-медиа, называется, от сервиса сделаны.
1: Uh-huh.
0: А, они делают рассылку и такой блок ведут на сайте и контента делают очень мало там мне кажется 4 статьи в месяц или 5 я тоже читаю все ну вот как бы мне нравилась коммуникация вот и как все это сделано прикольно ну то есть она оформлена опять же не очень богато но все что нужно там сделано и показано вот тоже читаю мне нравился одно время то есть своими находками код ну вот от яндекс практикума а, ну, кстати, я был читателем ПИК-медиа, mm-hmm. пока оно ну, не закрылось. кстати, тоже удивительная история, как раз история про метрики. Не знаю, как точно все, конечно, там происходило, поскольку ну там никто не вышел с пресс-конференции, не рассказал про это. Но со стороны это примерно выглядело так, как что вот эти вот люди, которые топят за щиты, они победили тех, кто топит за смыслы. И, ну, как, мне правда нравился продукт, который формировал ПИК. То есть они пытались, ну, как мне казалось да что они пытаются донести для меня какой-то смысл, что типа мы не тот застройщик, кто вот ужасные ненавистные застройщики, как все. Мы чем-то отличаемся. Может быть, не полностью. Угу. Может быть, мы по-прежнему, ну как, все-таки они там работают, они там не строят какой-то там премиум, да, они строят обычные дома. да, И там тоже куча косяков, там и куча негатива, и ремонт, которым они сдают свои дома, он кому-то нравится, но кто-то считает это прям ужасно. Тем не менее, они пытались объяснить, что у них какие-то есть другие смыслы, да, они что они чем-то да, отличаются от... Всех, ну, как бы Остальных людей Но вот они, видимо, как-то не дождались Формирования, ну, то есть не то, что не дождались они. Это, наверное, важная ошибка этого проекта Была в том, что он делался внутри А проекты, которые делаются внутри, они вообще редко взлетают Это же это вообще, ну, в этом смысле еще приятное исключение Потому что как заканчивается вообще большинство Проектов, которые делаются внутри компании То есть они все нанимают
1: Все и все заканчивается Они нанимают какого-то
0: главного редактора, например Или там главного дизайнера И этот человек, ну, типа, вот, создавай ну, а у него нет ни авторов, ни корректоров, ни дизайнеров, ни иллюстраторов, ни фотографов. Ну, то есть, там, для того, чтобы делать Брат Медиа, нужно, там, 15 человек. Uh-huh. И э, все эти люди, где-то их нужно взять. Когда ты работаешь в большой компании, там, со всеми устроить какие-то договорные отношения, это огромная проблема. Со всеми, там, отчитаться все это сделать, это просто огромная проблема. И, ну, и как? И все это заканчивается просто ничем ну, не знаю, кучу же новостей было. Там Альфа-банк нанял того-то, тот-то банк нанял того-то, третий банк нанял того-то, и там какие-то были известные блогеры, известные редакторы, кстати, замечательные некоторые из них. вот И где все эти бренд-медиа? Их нет. Mm-hmm. Вот. А в ТЖ как раз получилось создать, ну, там, может быть, не совсем внутри, но, тем не менее, это значительная часть команды. ну там ощущение,
1: что редакция человек в 40 с лишним больше, чем редакция какого-нибудь медиа рядового. Да, конечно. Мы
0: им запускали, там сколько там было-то нас, человек 5 или 7. Да, вот. Поэтому... Это про метрики, да, я говорил, что это... А, я говорил про пик, да. Я говорил, что вот они пытались создавать какие-то смыслы, да, они пытались как-то сказать, что, типа, их продукт, он чем-то отличается от продуктов других застройщиков. И мне это было интересно, я читал Кстати, может быть, не все, но его ужасно дистрибутировали. Uh-huh. Это просто вот... Ну, то есть, когда спрашивают, типа, назовите какие-то провалы там на рынке, брат Меди, да, мне всегда сложно сказать, потому что непонятно, что люди хотели донести, что они хотели получить, получили ли они это. Ну, то есть, бывает так, что со стороны выглядит, что типа какой-то пшик, а на самом деле получили хорошо, да. Но вот тут кажется, кажется, ну, опять же, по- случае, потому что они все-таки вот там типа поставили на паузу, приостановили этот проект или закрыли, uh-huh. да, что речь все-таки идет о том, что они вбухали... Ну, то есть они поручили своему од... ну, видимо. Потому что, судя по тому, как это выглядело, это выглядело так, типа, у них есть вот их обычный отдел, видимо, какого-то продвижения, да, ну, то есть, как вот они квартиры продвигают, там, типа, так они 9 продвигают. миллионов, типа, покупай, да. Ну, или там вот какой-то новый адрес, заходи, посмотри. Ну, в общем, какая-то такая простая история. Они также пытались продвигать меди. Ну, это, конечно, ну, то есть, это называется. Мне много раз показали эту рекламу, реально много раз. И это было каждый раз какой-то фейспалм. Ну, то есть я попал в их целевую аудиторию, и вот я каждый раз нас и ну, боже, на что люди тратят деньги, это просто все неработающее, это полный отстой. Вот. И вот, они спустили эти деньги на неработающую дистрибуцию, видимо, решили, что, типа, слишком много они на это денег тратят, и давайте мы теперь закроем этот контентный проект и не будем теперь больше рассказывать про смыслы. Короче, Хотя... мне
1: кажется, что, знаешь, надо подытожить нашу беседу таким лозунгом, пускай люди с наружными щитами никогда не побеждают людей со смыслом. Это мне кажется, очень правильный итог вообще не, всего. Ну, иногда,
0: на самом деле, я, я бы так категорично прям не сказал, потому что okay. я как раз привел несколько примеров, когда вот одна рассылка, которая стоит, но ну, очевидно, не очень дорого, Invisible, да, дает им хороший, не знаю, возврат. Тот же сделан, например. Я вот не знаю, хочу сделать ремонт. <laughs> Сделано как раз в том числе, потому что мне просто нравится. Ну, и продукт сам нравится. Ну, наверное, ну, сейчас этот продукт делают многие, но только они со мной общаются с помощью контента, да, у меня прям план конкретный, будет ремонт, я пойду обязательно сделанную, в них uh-huh. посчитаю, и если меня цена устроит, я куплю, да, то есть для меня они создали вот эту лояльную какую-то штуку, вот. Это вот, ну, какие-то такие штуки, которые работают. Бывает, не обязательно, ну, то есть щит для кого-то может быть тоже классная тема, да, но не для всех. Кому-то нужно изменить отношения людей, поменять репутацию, донести какие-то мысли, которые просто нужны. Ну, не, а их нельзя донести несколькими словами, их нужно донести там несколькими предложениями, несколькими абзацами, несколькими материалами, может быть, фото материалами видео. Ну, короче, какими-то разными способами. То Окей, это... и тогда
1: ищем баланс счета и смысла. И на этом вот точно договариваемся.
0: безусловно, баланс нужно искать.
1: Супер, спасибо тебе огромное. Ребята, это был Саша Федорчук, Саша, SEO, Дорогой Редакции с отличными проектами, с крутыми медиа я напоминаю, что все, кто хочет делать такие же прекрасные и мудрые контент штуки, приходите по раз на конференцию Content Sense про контент и бизнес, которая пройдет 20 марта. Вы не поверите, 2020 года все еще в Москве в Технополисе. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам всем.